0: No contracorrente de hoje analisamos o estado em que se encontram os cuidados de saúde. Contamos com a sua opinião. liga até ao meio-dia para o habitual 91 002 41 85.
1: Praticamente todos os dias temos notícias de que há mais serviços de urgência condicionados, porque há mais médicos a indicar que não fazem mais horas extraordinárias. No Norte, onde o movimento começou, há já muitos hospitais com atividade condicionada. Em Lisboa a situação ameaça agravar-se nas próximas semanas. Este sábado o diretor-executivo do SNS esteve reunido com dirigentes hospitalares, anunciou soluções consistentes, mas que afinal não seriam mais do que instruções para que todos coordenassem a atividade. Entretanto, Há quem deposite muita expectativa nas reuniões entre os sindicatos médicos e o Governo e também quem acha que a chave do problema está nos cofres do Ministério das Finanças. É este o ponto de partida para mais um contracorrente em que queremos discutir a situação do SNS e em que queremos saber se os problemas do nosso sistema de saúde são ou não são problemas de dinheiro. Vamos ouvir a Helena Matos e o José Manuel Fernandes já a seguir, mas vamos aproveitar a oportunidade de tempo que o bastonário da Ordem dos Médicos tem para estar connosco. Carlos Cortes, bom dia, bem-vindo a este ponto Corrente. Deixa-me começar por aqui. O SNS precisa de mais dinheiro? É isso que está a faltar para resolver os problemas?
2: Eu acho que aquilo que falta é um pouco de tudo uh, aquilo que acabou de dizer. Obviamente que há aqui uma questão de investimento financeiro que tem que ser feito no, no Serviço Nacional de Saúde, uh, não só porque uh, é preciso neste momento, mas há aqui um atraso de investimento no SNS de décadas. Uh, e este atraso agora está a culminar numa situação muito difícil. Mas não é só uma questão financeira do SNS, quando eu falo de uma questão financeira há aqui um problema também muito grave uh, dos recursos humanos uh, nomeadamente dos recursos humanos uh, médicos uh, que se tem prolongado ao longo dos anos. Eu queria recordar aqui uh, que estamos a seguir de duas crises com impacto Devastador sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre os cuidados de saúde em Portugal. A crise económica e financeira do ano 2010-2011, que teve aqui, enfim, desgastou muito a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Eu recordo-me que falava-se muito de, das poupanças que Portugal tinha que fazer para equilibrar o déficit ser, serem feitas, sobretudo, à custa do SNS, à custa deste investimento que se deveria ter mantido no Serviço Nacional de Saúde. E quando pensávamos que a situação do país estava a melhorar, caímos numa crise diferente, uma crise sanitária, mas também aqui com um impacto muito grave sobre o SNS, em que várias situações na altura foram esquecidas, nomeadamente esta questão da valorização uh, dos seus recursos humanos... Uh, da, da, da dignificação, neste caso em concreto, até da própria profissão médica e do papel dos médicos dentro do Serviço Nacional de Saúde, mas também um conjunto de outros aspectos de cuidados de saúde, uh, nomeadamente na questão de, 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 das cirurgias, na questão de, de reorganização do próprio Serviço Nacional de Saúde, na questão das consultas, na grave, na gravíssima questão da urgência, em que uh, nós sabemos, desde há muitos anos, que a maneira como lidamos com os cuidados de saúde, sobretudo concentrando-os todos na resposta do serviço de urgência, mais tarde ou mais cedo uh, ia ter consequências. Eu só queria deixar aqui este número para percebermos do, do que é que estamos a falar. Uh, Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, tem mais de 6 milhões de episódios de urgência anualmente. Não há nenhum. Ou seja, quase todos que que os portugueses vão situação. uma vez
1: à urgência hospitalar é, é, por em ano. Média,
2: é média, sendo que alguns, alguns claro. irão mais do que uma Não vez. Mas o, o, o que eu quero aqui demonstrar é que o SNS, ao longo dos anos, tem concentrado a sua atividade fundamentalmente na urgência e tem o feito de forma extremamente errada, deslocando os médicos das enfermarias, onde têm que estar, das consultas que se tem que fazer, da atividade cirúrgica programada, de um conjunto de outras atividades que são muito importantes para os doentes, obviamente, e os doentes, como não têm esse apoio, acabam por ter o seu estado de saúde mais deteriorado e depois o único recurso que têm é a urgência. Hum. E estamos aqui num círculo vicioso em que, neste momento, os médicos, e como sabe, foi um movimento espontâneo, como, como muito bem explicou, que nasceu uh, no Norte, que se está a espalhar uh, por todo o país e que tem aqui o um efeito direto dos médicos que recusam a, faz a fazerem mais de 150 horas uh, extraordinárias por ano. Eu quero aqui salientar que esses médicos uh, fazem, cumprem integralmente com o seu horário de trabalho, além disso fazem horas extraordinárias, mas uh, não são só 150. Portanto, os médicos que neste momento estão... Uh, se estou a basear nessa premissa legal de não fazer mais de 150 horas, já fizeram 400, 600, ainda muito recentemente tive com colegas que já fizeram mais de mil horas extraordinárias ao longo do ano. E que neste momento entendem que é também aqui um ato de responsabilidade os médicos estarem a alertar o país para o caminho muito errado que o Serviço Nacional de Saúde está neste momento a seguir e que é preciso repensar o Serviço Nacional de Saúde. É preciso nós temos aqui um modelo muito novo, que não é o um modelo das unidades locais de saúde, não é um modelo novo, é um modelo já conhecido desde 1999, a primeira ULS, e que não tem dado provas ao país que era um bom modelo. Há várias ULS no país e devo aqui salientar Não faz um balanço
1: positivo dessas unidades?
2: Os, os hospitais que têm mais dificuldades no país estão neste momento inseridos em ULS. Beja, por exemplo, é um hospital com imensas dificuldades, uh, Santiago do Cacém, Porto Alegre, Guarda, Castelo Branco, Bragança, uh, normalmente o exemplo que é dado para defender este modelo é o exemplo do ULS de Matozinhos, Sim. que é uma LS completamente atípica, porque é uma LS urbana, onde o hospital está tá junto dos cuidados de saúde primários, porque estão na mesma cidade. Uh, onde há um contacto completamente diferente. E mesmo, enfim... Porquê é que não está uh, a resultar
1: nos outros locais? É exatamente porque há um afastamento geográfico muito grande?
2: Olha, uh, é sim. Uh, teoricamente as ULS uh, podem fazer sentido, uh, é um sistema de integração vertical dos cuidados, os cuidados primários uh, deveriam ter uma maior ligação com os cuidados hospitalares e também com os cuidados... Uh, com os cuidados continuados e, e tentar aqui também integrar uma parte que não tem sido integrada no SNS que é a parte da intervenção social uh, das pessoas neste momento mais fragilizadas, a população portuguesa é uma população cada vez mais envelhecida, portanto precisa de cuidados de, de saúde diferentes olha, diferentes daqueles que nós conhecemos quando o SNS foi criado há, 40, há mais de 40 anos atrás mas que, infelizmente, uh, o SNS que nós temos hoje continua a dar as mesmas respostas que davam há alguns anos atrás. E nestas nestes OLS, uh, uh, as premissas que levaram, que levaram à sua criação acabam por não funcionar. Não há mais integração que há no, noutros locais do país onde não há OLS, os candidatos subprimários muitas vezes são completamente desfavorecidos uh, porque a grande preocupação neste momento do país, é fortalecer erradamente a urgência. Isto é, todas as patologias, mesmo que não sejam patologias urgentes, pudessem ser tratadas ou no domicílio ou nos cuidados de saúde primários, estão a ir todas ao serviço de urgência, gastando aqui recursos humanos, recursos financeiros também muito avultados, quando não seria necessário. Portanto, o que se pede neste momento Obviamente, em primeiro lugar, é o, medidas urgentes da parte do Governo para resolver a situação gravíssima que o país ta, está a atravessar.
1: Aqui a Ordem e dos Médicos quero... propôs ao, ao Ministro da Saúde, na reunião que tive na semana passada. Há frutos desse encontro?
2: Eu, eu só queria aqui deixar uh, uh, um pouco uh, uh, o estado da situação neste momento. Sim. O estado da situação, como nós conhecemos todos, é uh, muito grave. Uh, mas eu temo que se não houver precisamente os frutos uh, das negociações que o Ministro irá ter agora com os sindicatos, a situação do SNS e da capacidade de resposta do país em novembro seja absolutamente insustentável. Porque temos aqui duas situações que estão a cursar uma com a outra, que é os médicos estarem a colocar uh, o, a recusa de fazer mais horas extraordinárias, as centenas de horas, que já fazem, recusam-se a fazer mais, e cada vez mais hospitais, isso está a acontecer em cada vez mais hospitais, mas depois uh, aqueles que, que, que sobram, que ainda conseguem dar resposta, neste momento já não estão a conseguir, porque uh, a falha dos outros hospitais faz com que os doentes tenham que deslocar uh, para esses hospitais, e nós já vimos, por exemplo, o Hospital de Santa Maria aqui, a assumir que já não consegue dar resposta aos doentes fora da sua área de influência. Nós sabemos que há outros hospitais, e estamos a falar de hospitais de grande dimensão, hospitais centrais, nomeadamente do Lisboa, mas também do Norte e da Região Centro, que ao manter-se esta situação, vão entrar eles também em ruptura em novembro e em dezembro, e nós sabemos que normalmente, enfim, apesar do clima uh, que estamos a viver neste momento, mas normalmente são meses onde aumentam, por um lado, as infecções, infecções respiratórias, portanto, muitas vezes até necessitam do atendimento urgente, uh, e as descompensações de doentes com patologias crónicas e que no final do ano, enfim, no período mais frio, acabam por ver a sua situação clínica piorar uh, ainda mais e terem que recorrer ao serviço de urgência. Portanto, se o governo não perceber que, neste momento, a capacidade de resposta do país e a segurança dos doentes Está nas suas mãos. Portanto, tem que encontrar soluções muito rapidamente. Eu tenho muito para aquilo que possa vir a acontecer no próximo mês.
1: Carlos Gostes, muito obrigada, este aviso é eu chamo quase um ultimato, Faltam estamos no dia 10 de outubro, falta muito pouco para, para novembro, esse, esse aviso é preocupante, muito obrigada por Obrigado. ter estado neste, neste contracorrente. Um, João Manuel Fernandes, ouvimos aqui já o bastonário dizer que não é só uma, uma questão de dinheiro para resolver os problemas do SNS, quem é que manda final? É Manuel Pizarro ou é Fernando Medina? Olha,
3: é uma boa pergunta, sabes? É uma boa pergunta, mas eu acho que se nós quisermos dar a resposta, quem manda realmente é António Costa. Quem manda realmente é António Costa. Uh, e não sei se posso dizer isto feliz infelizmente, não é? Porquê que eu digo isto? Porque eu tenho muita ideia de que o problema não é de dinheiro, nem sobretudo dinheiro. É de modelo e de competência. Portanto, visão e de competência. Agora, uh, António Costa tem uma forma de olhar para estes problemas, que é basicamente Quer dizer, eu, eu vejo-o a, a, vejo a falar sobre saúde nas entrevistas que têm dado e a impressão com que fico é que ele acha que não no, não compreende como é que pode haver problemas porque ele já pôs tanto dinheiro na saúde. O SNS hoje custa muito mais do que custava aqui há uns anos atrás e o espantoso é que, é, é que tem muitos aspectos de maior ineficiência e de menor capacidade de resposta às pessoas. Isto deve ser uma coisa que faz uma imensa confusão. António Costa porque ele, de facto, tem aumentado o orçamento, tem contratado mais uns milhares de, de, de funcionários, e, portanto, só pode estar melhor. E não está. E não está. E uh, eu quero, precisamente, começar por aqui, não é? Uh, o orçamento é 56% superior ao de 2016, estou a citar António Costa, uh, e, portanto, com tantos milhares de milhões de euros, o que porque é que se está a passar? Eu acho que é muito que é um daqueles políticos que acreditam que tudo se resolve com dinheiro aliás, este fim de semana foi inchar a Europa mais dinheiro, não é? Portanto, mais PR. PRR permanente uma teta permanente para estarmos sempre dependentes uh, e a realidade é um pouco diferente vamos lá ver há mais médicos no, no, no SNS estatisticamente há mas também há mais médicos em, mais doentes e médico de família não bate certo, não é? Uh, só para ter uma ideia quando António Costa chegou a São Bento, havia meio milhão de, de portugueses, meio milhão, sem médico de família. Hoje, são um milhão e 750 mil. São mais de três vezes mais. Mais do que triplicou esta realidade. Os tempos de espera em muitos serviços são catastróficos. Há muitos exemplos de médicos doentes descontentes. Acho que o que nos diz aqui o bastonário é muito, muito significativo. Uh, e esta greve isto não é bem uma greve isto é, um, um, uma, é, um, digamos, é, é uma recusa é uma, a fazer, recusa é uma recusa a fazer trabalhos que, que eles têm direito a se recusar nem sequer é uma recusa a horas extraordinárias é uma recusa, é uma coisa mais porque se fosse uma recusa a horas quer dizer, é só dizer não faço mais, não faço aquilo que é ilegal porque teoricamente a partir das 150 horas é ilegal ora bem muito importante este aspecto isto nasceu de baixo, uma vez uhum. Não é um movimento uh, organizado pelos sindicatos. Estamos a ver algo parecido com o que aconteceu no ano passado nos professores, que já tinha acontecido antes, noutras, uh, noutras classes uh, enfermeiras, por exemplo, que é, há, uma, há uma, um lado inorgânico nesta, nisto, que faz com que estes movimentos sejam muito mais difíceis de, de controlar e de parar. Portanto, uh, agora, devo dizer que eu tenho a ideia que isto, Apresenta um sentido profundo de muitos médicos. E eu tenho falado com muitos médicos, portanto posso dizer que sei do que falo. Eu sabe,
1: sabes do que falas, mas ainda na, na semana passada, na entrevista à CNN, o Primeiro-Ministro disse que não podia governar só para os médicos, ou nem só para os jornalistas. Tinha de governar para todo o país.
3: Olha, é uma boa flor de retórica. É uma boa flor de retórica.
4: Só acrescentar uma coisa. Eu acho que foi dos momentos mais constrangedores de entrevista. Porque uh, eu não sei... Era, uma pessoa interrogava-se, ouvi-lhe dizer que agora vinha mais um plano e depois aquilo dava mais 130 euros, depois não sei o quê, depois dava... E parecia que ele não, não conseguia perceber que a situação é muito mais complicada do que aquilo, que há problemas de funcionamento. E ele continuava a repetir sempre a questão do mais dinheiro e do mais dinheiro. E depois houve aquela pergunta da plateia, não é? É como se ele não percebesse, que ou não quisesse perceber que eu acho que o, o descolamento do António Costa em relação à realidade foi particularmente evidente nesse momento. Pois,
3: portanto, agora bem, uh, eu acho que o, que o Bastano explicou muito bem porque é que os médicos estão saturados. Mas deixa-me concretizar o que é que isto significa, que as pessoas ouvem ou, ou falar em 400, 500, 600, 700 horas extraordinárias a é mais, o que é que isto significa? Isto significa que... Há muitos médicos que, por regra, não estou a falar excepcionalmente, excepcionalmente é uma coisa que não diria que facilmente se faz, mas por regra, todas as semanas fazem 50, 60 horas. Sendo que 18 dessas 50, 60 horas, no mínimo, às vezes mais do que essas 18 horas, são em urgências. E urgências que muitas vezes são fora de horas, durante a noite, com sondos trocados, fins de semana. Estamos a falar deste tipo de, deste tipo de, de, de vida. Portanto. Até porque a sobrecarga sobre as urgências é muito grande. É muito grande porque o nosso sistema está montado em cima das urgências. Como não temos bons cuidados de saúde primários, as pessoas vão parar as
1: urgências. O bastonário disse isso, com o é? O sistema
3: montado em cima das urgências. E depois, e depois, apesar de haver muitos médicos que, a partir de uma certa idade, os médicos não têm a obrigação de fazer tantas urgências. Há muitos que continuam a fazer. Eu diria que a maioria continua a fazer. Mas nós sabemos que há um desequilíbrio uh, etário nos médicos. Os médicos da minha idade, que estão agora a reformar-se, portanto eu estou a dizer isto, porque, sabes, eu, eu comecei a estudar a medicina, uh, esses médicos, na altura, formavam-se uh, milhares por ano. Não sei se eram milhares, mas era um, era, o contingente era gigantesco. E passados dois, três anos, uh, entraram números um número de apertadíssimos e, de repente, formaram-se muito menos médicos. Uhum. O que quer dizer que nas classes etárias mais novas há menos médicos e aqueles que estão a deixar ou a reformar-se, ou a deixar de haver urgência, são muitos. Portanto, isto torna isto, mas isto são toda a gente saber isto, não é? Não há aqui novidade. Isto basta olhar para para, para, o, calendário. para o calendário, não é? Ah, e agora repara, o médico, o médico tinha feito 400 horas extra. Nós vamos na semana 40. Isto são 10 horas extra por semana quer dizer, sem contar com férias hum. sem contar com, outra, com feriados Imagina-os
1: que fizeram mil horas já como claro, Carlos Cortes nos Exatamente. Disse.
3: 10 horas extras, são 10 horas extras são duas horas por dia, todos os dias todos os dias agora quem fez mil, fez 5 horas a mais todos os dias 5 horas a mais todos os dias portanto uh, enfim só pode, dar, só pode dar problemas, não é? Sobretudo se pensarmos, como eu disse, que muitas são horas noturnas, de urgências, por aí e, diante. e atenção, isto está acontecendo na ressaca, do, na ressaca do Covid. O Covid foi um período que exigiu muito aos médicos, muito mesmo. Não é não apenas em termos de stress, mas em tudo aquilo que eles precisavam de fazer. A forma como precisavam se vestir, por exemplo, o tempo que passavam nisso. Um médico tinha aquelas camadas todas de proteção por cima. E depois, se quisesse comer um. beber um café.
1: Começava tudo de novo. Começava tudo de
3: novo, não é? <risos> Portanto, uh, e, e, e eu acho que eles não querem que fiquem convencidos com as promessas que o governo, ou quem, pelo menos o primeiro-ministro, está a fazer. E não sei se, porque, enfim, poderá haver qualquer cor esta semana. Vão tentar dar qualquer coisa, vai custar centenas de milhões de euros, se, absoluta, se calhar mais do que aquelas histórias todas dos, dos professores. Uh, fala-me que pode custar 300 milhões de euros por ano o acordo uh, mas isso é ter dinheiro para cima do problema isto não resolve o problema porque
1: é que dizes isso?
3: olha, porque não creio que os problemas resolvam incursando apenas os cheques que se passa aos médicos ou a qualquer outra classe profissional quer dizer eu já te defendi isso aqui muitas vezes um hospital distrital não tem os mesmos problemas de um hospital central um hospital na periferia de Lisboa não tem os mesmos problemas que um hospital no Algarve, e podia um hospital qualquer não tem os mesmos problemas que um centro de saúde e, e, e é esta ideia de que tudo se pode resolver impondo o mesmo modelo em todo lado, os mesmos critérios em todo lado, os mesmos salários em todo lado, as mesmas, a, me a mesma tabela em todo lado, a mesma regida em todo lado, na minha perspectiva, não funciona. Não pode funcionar. Quer dizer, a filosofia muito deste governo muito deste governo, mas também a filosofia dos sindicatos é uma filosofia centralista quer dizer, para o governo é assim que as coisas funcionam, portanto o governo comanda e portanto para comandar comanda tudo, inclusive o salário do, do, da pessoa mais desqualificada no, no hospital da, de mais longe de Lisboa até aos sindicatos que querem ter um patrão único, é muito, é muito confortável é muito confortável, dá-lhes muito poder e, e sobretudo Uh, poder político e poder social agora este modelo centralista não dá porque com este modelo centralista eu gasto mais dinheiro e tenho menos resultados eu, eu vou dar-te um exemplo talvez ajude a perceber isto melhor é um exemplo que eu conheci de perto e já tem há alguns anos, portanto eu não sei como é que, este, como é que esta história acabou mas chega-me uma altura eu conheci um diretor de cirurgia, de um serviço de cirurgia grande hospital da região de Lisboa e que tinha tido uma discussão com a administração do hospital porque a administração do hospital queria que ele colocar, tivesse sempre um cirurgião nas urgências. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele não queria. Ele não queria contratar mais cirurgiões. Parece extraordinário, não é? Sim. Um chefe de serviço que não quer contratar mais cirurgiões. Ele explicava, quer dizer, a administração está aterrorizada, se sai uma notícia no jornal, vem cá uma televisão, o presidente da Câmara descobre aterrorizado, e eu não tenho aquele, aquela especialidade importante de cirurgia na urgência, não pode ser. E ele dizia, uma coisa que é, que é muito, quer dizer, é assim, se eu se eu formo uma equipa para ter cirurgia, quer dizer, eu posso garantir que se houver uma urgência, tenho as meus cirurgiões de escala. Eles aparecem cá em pouco tempo. A tempo da operação, se for necessário essa operação de urgência, porque, entretanto, é preciso preparar o doente. Uh, isso, mas se eu contratar a equipa toda, os meus cirurgiões não vão fazer o número de operações que precisam de fazer para serem bons cirurgiões. Portanto, vou ter cirurgiões mediocres. Sim,
1: então e quem é que ganhou essa discussão?
3: Olha, uh, se queres que te diga, penso na altura ele ganhou, Sim. mas isto passaram já há muitos anos e eu não voltei a confirmar se ele, como, é que, como é que está a situação. Mas olha, eu entretanto, uh, o hospitalar fez-me umas contas para perceber melhor como é que estas coisas passam. Oh, Helena, peço desculpa. Outra não, vez não, esses <risos> eu gosto.
4: Esses eu é gosto. Bem,
3: se o um médico trabalhar em média 44 semanas, eh, semanas úteis, portanto estamos a falar de... de Ponto, tira dos feriados, essas né, coisas todas, as férias ficam 44 semanas úteis, e dedicar 18 horas do seu horário à urgência, que é quase metade do horário de 40 horas, repara, e será mais de metade se passarmos para as 35 horas, Bem, um, um serviço precisa de, para preencher todos os horários, todas as urgências e o, e o, e o normal de serviço, precisa de 44 cirurgiões. Se esse hospital for um hospital médio, não é, não é, um, não é um Santa Maria, um São João, é, que atender uma população de 300 mil pessoas, que é um hospital desses grandes que nós temos aí, não gigantes, com essa população haverá mil cirurgias por ano. Isto pode depender das cirurgias, mas em princípio vai mil cirurgias por ano. Isto vai dar 68 cirurgias a cada cirurgião. Ou seja, cirurgia meia por semana. 6 cirurgias por mês. Isto não dá para ser um cirurgião. É preciso fazer mais. É preciso trabalhar mais. É preciso fazer várias... Depende depois das especialidades, como é óbvio, não é? Mas é preciso fazer mais. Uh, e, e... Mas eu acho que com este exemplo nós percebemos melhor porque é que esta esta forma que nós temos de rotação dos cirurgiões nas urgências, provavelmente não é a melhor fórmula.
1: Então, mas há outras. Não é importante ter cirurgiões na, nas urgências?
3: Tem que haver cirurgiões nas urgências, claro. Mas nós temos depende das cirurgia estamos a falar, não é? Uh, depende do tempo de preparação que uma cirurgia exige, depende do modelo e depende muito de uma coisa que é muito importante, que é um modelo de organização que não tem que ser igual em todos os hospitais. Uh, eu posso, como já referi, ter surgências em, em, em regime de chamada. É uma coisa que provavelmente funciona se eu tiver num hospital desta dimensão, 300 mil habitantes. Se calhar, num, num São João ou Santa Maria já é diferente, mas eu não sei o suficiente sobre isso. Uh, e depois, posso ter uma organização hospitalar diferente. Este ponto é, é muito importante. E, e por é que eu digo que é muito importante? Porque já foi experimentado um outro tipo de organização em que Há equipas dedicadas às urgências. Estou a falar no setor de que nos hospitais geridos pelo Estado. Porque nos hospitais PPP, é muito comum isto, era comum isto acontecer. Uh, isto aconteceu pela primeira vez num hospital da Feira, que era um hospital novo, lançado no final do século passado, portanto, tem 20 e tal anos, ainda no tempo da, da Maria, Maria de Belém. Era um hospital com autonomia e que respondia diretamente à Maria de Belém e que criou um sistema em que Havia uma equipas dedicadas às urgências. Funcionou bem. O São João, até depois, o, São João, o famoso São João, do, 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 do coordenador. Da, da,
1: da, do diretor do SNS, executivo do SNS.
3: Do diretor executivo, uh, também experimentou este modelo. Bem, não existe já, não funciona. N Desistiram dele. Por que não se responder porquê? Por que deixou de desistir? Portanto, e cria-se uma, uma situação em que tudo é uniforme. É evidente, se só tiver um modelo destes, em que tem equipas dedicadas às urgências, provavelmente vou ter que pagar essas equipas mais do que paga as outras, porque o tipo de trabalho é mais extenuante digamos assim. O que quer dizer que vai haver médicos com a mesma categoria profissional teórica, ou com a mesma antiguidade, não mas falar em categoria profissional, falar, com a mesma antiguidade, a ganhar salários diferentes, o que é horrível para algumas cabeças, não é horrível para a minha cabeça, acho que é o normal. A pessoa está a tem um trabalho, mais estenuante, ganha mais. Se não quer, vai, vai para o trabalho mais, mais banal, mais planeado, mais organizado, cada um tem a sua... Cada um é cada um, não é? Não tem que todos de andar metidos da mesma forma. E com isto eu otimizo os recursos. posso Consigo otimizar os recursos. Uh, com tudo no uniforme, aquilo que eu estou a fazer, que isto tenho estado a fazer, que eu, que, que eu fiz muito rapidamente nos hospitais que deixaram CPP, foi aumentar as ineficiências Nunca, nunca, Braga fechou as urgências. Quando era PPP. Aliás, se, tivesse, se acontecesse isso, caía o Caio e Trindade, não é? Quer dizer, e Louros, e o Beatriz Ângelo, nem pensar nisso. Agora todos os dias já há um problema ali. Vão as ambulâncias recambiadas para, para Santa Maria. Portanto, parece, parece que se instalou um ambiente de quase, de quase banalidade, em que isto é. em que uma gestão hospitalar pode fechar uma urgência como se não acontecesse nada, como se fosse um dia igual aos outros, não é? Quer dizer, perdeu-se brilho quase, não é? Uh, e, e, até porque nós temos que considerar isso eu acho que com os médicos eu acho que é com todas as profissões mas seguramente com os médicos muitas vezes o que conta não é só o cheque no fim do mês contam muitas outras coisas contam a organização, de, a organização da vida como é que se a pessoa tem uma vida normal ou está permanentemente a pedir nas extraordinárias Portanto, são pessoas muitas delas novas que querem, querem ter filhos que querem ter família por exemplo nem todas querem ser ricas, nem todas querem ser barões da medicina. Portanto, há muitas... Tem que saber gerir estas coisas que são diferentes. Há, há, há naturalmente motivação profissional, a capacidade de desenvolver as coisas. Um cirurgião que não faça o número de cirurgias suficiente fica frustrado, porque sabe que não está a evoluir, sabe que não está a aprender. Portanto, sabe que inclusivamente não está a ganhar mão para um dia poder ter outras alternativas, que não só apenas estar ali a fazer urgências umas atrás das outras. Um... Algumas destas uh, setores diferenciados da medicina, passar, irem para uma urgência, fazer trabalhos menos diferenciados que podem ser feitos por outros profissionais, é frustrante. Quer dizer, é frustrante. Todos sabemos quem tem mais diferenciação, quem, quem investiu nessa diferenciação, se depois põe a, a cozer meias. Eu estou exagerado. Não é? não é o que se passa nas urgências. Mas sinto que não, não foi para aquilo que andou a trabalhar e a esforçar-se. Uh, Portanto, eu acho que não é apenas arrancando ao Fernando Medina, ao nosso Ministro das Finanças, mais um pote de dinheiro, sobretudo quando ele tem noção de que muitas vezes os hospitais são, de facto, muito mal geridos, são geridos de forma a tentar enganar o Ministério das Finanças, a tirar esse dinheiro para cima das carreiras médicas que esse problema se vai resolver. Portanto, até porque há uma outra coisa é Esta forma de tirar dinheiro para cima das carreiras e das pessoas muitas vezes leva a que nós... Na prática, acabemos por pagar demais, dar prémios a quem não merece e não valorizemos suficientemente quem merece. Porque cada um é cada um. Cada, as carreiras são diferentes, não é? Agora, portanto, isto só se resolve localmente, não se resolve com a partir de João um Crisóstomo, Para quem não sabe, João Crisóstomo é a rua onde fica o Ministério da Saúde. Onde fica o Ministério da, da
1: saúde, saúde, onde, onde correr negociações com os sindicatos e não acreditas que saiam daqui boas soluções. É isso que estás a dizer.
3: Dizem-me que talvez até saiam acordos, pelo menos uh, com, com um dos sindicatos, ou, enfim, não sei. Uh, mas como te disse, acordos caros. Mas estamos em tempos de orçamento de Estado, há esta pressão toda, e já se percebeu e é assim, se não tirarem a tampa de cima deste, de, desta, desta situação, todas as semanas isto vai piorar. porque O que está a acontecer, por exemplo, uh, nós tínhamos uma peça aqui no Observador, fazia um, um levantamento. Os hospitais aqui, como isto começou no Norte, no Norte já há muitas urgências que não funcionam em condições. Mas está a chegar a Lisboa, porque é preciso entregar o documento, depois aquilo leva um certo tempo a entrar em funções e tal. Portanto, não é uma greve, pré aviso. Desculpa interromper Portanto,
4: Uma das coisas que António Costa dizia na entrevista à CNN uh -huh. era dinheiro e o modelo do Norte. Era o modelo do Norte. Sim. Porque é uma, é um, um, o António Costa tem mantras. <risos> tem mantras. O, dizer, que -se...
3: Mantra era, o mantra era, o mantra era, é o modelo do Norte, o mantra é... Só que o, o Norte executivo, está a funcionar o mal. Diretor executivo, o diretor executivo é um duplo do ministro, ou um duplo do secretário de Estado. Quer dizer, é uma, mais uma camada que puseram no sistema. e que me dizem também, não há, não há estatuto. Agora parece que ele vai anunciar o estatuto, vai, vai ter que anunciar qualquer coisa. Claro. De costa. Mas, porque há conflitos de competências o diretor executivo está a passar por cima das administrações regionais de saúde há outros setores da administração pública da saúde, que provavelmente estão a entrar em choque com ele, tudo isto são narizes, digamos assim portanto que estão e, e uma coisa é ter este diretor geral de saúde que é uma pessoa com muita autoridade portanto, diretor executivo este diretor executivo, Sim. perdão, este diretor executivo que é uma pessoa com muita autoridade, autoridade política, porque já foi secretário de Estado autoridade pessoal, porque se sabe que ela é uma pessoa competente Autoridade profissional, porque tem experiência, tudo isso ele tem. Mas não há muitos assim. Como é que vai ser com o próximo? Como, neste, neste choque de narizes. Bem, mas enfim. Depois, o outro mantra Temos de, que avançar. O outro mantra, desculpa lá, o outro mantra de António Costa é os unidades locais de saúde. <risos> Acabamos de ouvir o que o Bastonário disse. Eu não tenho nenhuma garantia que aquilo vá funcionar. É mais uma vez um, um sistema igual de baixo de cima com muitos pontos uh, negros. Uh, e eu que já agora quero-te explicar como é que estas perversidades criam problemas. Onde é que isto, uma boa parte, onde, onde é parte deste problema começou? Cirurgia geral. Porquê? Porque uh, tratou-se de ocupar uh, os dias livres dos cirurgiões, incluindo fins de semana, com a, a chamada cirurgia adicional, que é aquelas... Recuperar a lista de espera de cirurgia. Quando sucediu isso, isto ia arrebentar. Não havia, não havia hipótese de se não arrebentar. Porque eles sempre fizeram horas extras. Sempre fazem e fizeram. E agora têm mais umas tardes, sábados ou domingos, a fazer estas cirurgias. Só que são muito mais bem pagas que as horas extras. Portanto, há um sistema de incentivos que não foi calibrado. Portanto, naturalmente, se eles disserem entre horas extras e cirurgias adicionais, eles vão fazer as cirurgias adicionais. Portanto, Uh, porque é que isto porque é que isto teve que ser tudo feito no sistema público? Muita gente disse resolvam o problema das cirurgias recorrendo ao privado e ao social mas não, não podia ser está a ser mais caro e está a, causa, e está a causar consequências estourou, estourou uhum. nas mãos de quem não viu o problema a vir uh, há, há já hospitais, já há uma notícia de hoje, vou dizer que o hospital de Santarém já está a recuar acabaram as cirurgias adicionais não sei se vem a tempo de conseguir que os médicos que devem estar a entregar as, as declarações, voltem a fazer horas extras, não é? Porque os médicos dizem então é hora para ganhar menos. Repara que tudo isto, depois são caso a caso, não é? Portanto, uh, bem, eu já me estou a lugar, <risos> ainda tinha mais coisas para falar, vou terminar, mas só queria acrescentar um ponto que é um ponto polémico, apenas é já temos dito cá o Carlos Cortes, porque eu agora também vou falar da ordem, que é uh, há certas exigências que são definidas pelos colégios de especialidade sobre o número de médicos que devem estar num serviço, o número de, 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 de auxiliares diagnósticos que devem ser pedidos. Há uma série de coisas dessas, que às vezes parece que nós, olha, que estamos num hospital daqueles privados superluxos dos Estados Unidos. É o ideal, é o ótimo, mas o ótimo é o inimigo bom. Portanto, e é necessário muitas vezes ter aqui um equilíbrio, perceber que esse ótimo pode criar padrões extraordinários, mas depois acaba por prejudicar na prática porque depois o tecido rompe, não é? O tecido rompe. Uh, enfim, uh, só para teres uma ideia do que é que eu estou a falar. Só para não um exemplo
1: concreto. Os partos. Os partos,
3: os partos. E os partos vemos... Aquela discussão que houve sobre os partos, quem é que pode fazer ou não pode fazer, e, e nós precisamos um que Se um especializado pode
1: fazer para. ou se deve estar sempre um médico. Sempre, sempre, esse. sempre um médico. Isso é uma... faz
3: muita diferença quando não é compreensível. Com um país em que há muito menos partos do que havia... A há 20 ou 30 anos, de repente não consiga fazer, seja um caos a maneira de fazer partes ou não, não é um caos porque os privados estão a fazer.
1: Ora, há de facto muitos assuntos e temos o Pedro Pita Barros em linha para nos ajudar aqui a, a ler alguns, alguns destes problemas. O Pedro Pita Barros é professor catedrático na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, é também membro do Conselho Nacional de Saúde. Pedro, bom dia. Obrigada pelo, bom dia. Pela, pela espera. Percebemos isto, está criado um braço de ferro entre profissionais de saúde, entre, entre o, o, o Ministério. Como é que isto se vai resolver, será? E estamos a horas da apresentação da, da proposta da Orçamento de Estado, uma, um reforço da dotação orçamental pode ajudar a resolver este problema? Ou é preciso mais? Só o
5: reforço dotação orçamental não vai resolver o problema. Aliás, se nós recuarmos há um ano atrás, e dois anos atrás já houve reforços substanciais em termos de orçamento da Dotação Nacional de Saúde, que até no ano passado foi dito que, que havia uma verba que estava alocada, preparada para, para as negociações salariais, esse dinheiro tem desaparecido e tudo isso vai continuar a ser, a desaparecer. Aqui falta claramente uma visão do que é que se quer e como é que se deve negociar com, com os sindicatos e perceber onde é que os profissionais de saúde estão interessados em colocar mais tempo, mais esforço. O sistema, como nós tínhamos, é relativamente paradoxal, porque acabamos de perceber que está tudo muito à volta das horas extraordinárias, que nunca podem ser uma solução permanente pela sobrecarga que implicam. E tudo isto tinha que ser pensado com o tempo. O começar a falar agora, como falou o, o cenário da hora dos médicos, de passar a ter uma a ter uma semana de 35 horas, neste momento parece -se até ser uma solução praticamente impraticável. Significaria que se queria, teria que recrutar 12,5% de mais profissionais. que estamos a perder um oitavo de horas, tem que ficar tentar e já não se consegue ter pessoas para como o que é necessário para se recrutar aos não se vai ter. Então, isto tem que ser pensado de uma forma mais ampla de como é que todo o, todo o sistema está a funcionar em termos dos profissionais de saúde. E, e claramente tem, tem que ter uma solução que seja duradoura, que não seja o pôr mais um penso rápido, que é tirar o dinheiro para cima e dizer que se dá mais qualquer coisa e ficar aí. A, a ideia de que simplesmente se for remunerar mais, se vai resolver, claramente não não será se uma boa uma, uma boa forma de pensar. E temos a questão das OLS, que tem sido muito falada, quase Sim. como solução mágica. Não é? O que é que nós sabemos neste momento que são as OLS? Estão a ser um processo de cima para baixo. Não é algo que os os profissionais de estejam a procurar ter como forma de se organizarem melhor. É uma solução que pode funcionar? Sim. É uma solução que vai ter a certeza que funcionar? Não, não temos nenhuma certeza. E, sobretudo, quem vai ter que trabalhar sobre este neste novo sistema? É, creio que, provavelmente, mais de 95% dos profissionais de não sabem o que é que vai. O que significa, provavelmente, vai ficar tudo na mesma, é gastar-se mais dinheiro é, para fazer algumas coisas mais, Aquelas unidades que se esforçarem mais, se calhar até conseguem conter alguma coisa, mas quem não se esforçar acaba por gastar mais, e mais tarde acaba por receber o dinheiro que precisa. E continuamos neste, neste ritmo de conseguir sempre colocar mais dinheiro e fazê-lo desaparecer o dinheiro. Na alguma parte, eu começo, a, começo também a pensar que além de uma certa incapacidade de ter uma, uma visão de conjunto, há também uma desajuda do próprio Ministério das Finanças, e que não é nas verbas. Uh, havia a ideia que, ele, que os hospitais em particular, como grandes uh, unidades que têm des muita despesa, poderiam ter alguma autonomia mais. Ora, eles, alguns deles ainda não têm os programas de atividade e orçamento para o ano de 2023 aprovado. Isso uhum. permite, obviamente, para quem está a gerir uma ideia de que ah, isto é para levar a sério ou não é para levar a sério. E, portanto, acabamos de por ter vários pontos em que quem poderia estar a tentar negociar com os profissionais de saúde, a procurar soluções com os profissionais de saúde, que seriam a gestão dos hospitais, se calhar, não tem grande interesse, porque ninguém os leva muito a sério, em, algum, em alguns aspectos. Que outra, outra camada acima, outra camada desta segunda lá acima, seria a direcção executiva, acaba por não por ser mais direcção de coordenação do que executiva, não se sabe onde é que está o poder executivo deles, e devo dizer que a reunião que foi feita durante o fim de semana para coordenação, uma pessoa olha para o comunicado que sai, e acaba por ficar como um certo, mas uh, reuniram para isso quer dizer, hum. a que medida é que saiu, que a pessoas é que encontraram e não, e não se ouve falar que a direção executiva, que também tem que gerir os, os profissionais de saúde no, no seu envolvimento dentro das unidades do da SNS, tem que ter alguma, alguma palavra a dizer nas negociações com, com os sindicatos. Os sindicatos não é claro muitas vezes também o que é que querem, além de apenas dizer que querem mais remuneração. e o Ministério não parece claro naquilo que lhes está a oferecer. Tudo isto parece um certo fado de, de incapacidade de sentar e discutir-se o que é que pode ser um funcionar E de incapacidade
1: e, claro, é. e bloqueio, Pedro. É, a sensação é de é que existe um enorme
5: bloqueio. É, e, e claro, e quando, e quando existe o bloqueio, uh, numa situação de emergência, a solução política vai ser dizer vamos dar mais dinheiro. Uh, mas isso não, provavelmente não vai ajudar em nada. Vai mais uma vez abrir um, um, uma, um espaço para respirar durante uns tempos, mas depois voltaremos à mesma, à mesma situação. Então, se não se pensar de uma forma mais estruturada do que é que é o funcionamento dos profissionais de estudo, dos médicos neste caso em concreto, em termos de nossa só de mas de opções que possam ter, de escolhas tanto que possam ter, e apenas ter dedicação plena ou dedicação exclusiva, se calhar é pouco, se calhar precisamos ter mais um leque mais amplo de opções. E se calhar precisamos que eles próprios tenham uma ideia do que é que é uma visão de longo prazo para o seu envolvimento no Serviço Nacional de Saúde ou no sistema de saúde, uh, numa forma mais ampla, com alguma transposição até às vezes passarem para o privado, para o público, um bocadinho de cada lado, em determinados momentos do tempo. Como é que isso tudo se, se, se monta? Está, parece estar muito longe destas pensações. Hum. Provavelmente está-se a esquecer. Um aspecto que, culturalmente, me parece cada vez mais importante. Que é, todos os profissionais de saúde, e os médicos também, que entraram no Serviço Nacional de Saúde nos últimos 12 anos, estiveram a viver numa situação de emergência. Porque primeiro foi a Troika, que foi um período muito exigente uh, em termos de funcionamento. Depois, saindo da Troika, teve um acumular, começou a um acumular horas extraordinárias. Nunca tiveram recuperar de tempo para, para acomodar a resolução das medidas da Troika e o aumento da atividade que ocupeu. Tendo que com a enorme pressão de funcionamento. Uh, e, em cima disso, depois tiveram uma pandemia a partir de 2020. Uhum. E, portanto, há pessoas que têm um terço da sua vida profissional passaram numa situação de emergência. E quem entra agora no Serviço Nacional de Saúde Provavelmente não tem uma visão clara do que é, que é o seu desenvolvimento profissional, o que é, que é o seu desenvolvimento de uma carreira, não gosto muito de ter, mas do seu desenvolvimento em termos de evolução da atividade que faz, como vai fazer, como é que vai modular ao longo da sua vida profissional as diferentes exigências e as diferentes vontades. Tudo isto tem que ser pensado de alguma forma Sim. em conjunto.
1: Uh, é um... é que isto era antecipado, não é? É uma, é uma discussão, como, como dizia, muito ampla, muito estruturada e complexa e, e percebemos que não estamos bem nesta fase. Pedro Pita Barros, muito obrigada pela análise. Um uh, bom Obrigado. dia. Estamos a olhar para estes impasses e estes bloqueios no SNS. É o que vamos continuar a fazer uh, já daqui a pouco. Até já.
0: Segunda parte do Contracorrentes, estamos a analisar o estatuto de saúde do nosso SNS. O número de telefone para onde pode ligar é o 911-002-4185.
1: Helena Matos, ouvimos na primeira parte um retrato muito preocupante, quase perturbador do SNS. Há soluções?
4: Olha, que que eu comece por onde? Por uma pesquisa que fiz que era... Uh, SNS uh, consulta e que me leva a uma página do nosso. é uma página geral do governo e que diz. Uh, fala em inglês e diz not found. <risos> Pronto. Depois há uma possibilidade de chegar lá em português. E o que é curioso, uh, eu hoje uh, de manhã entrei na minha página direta do SNS e uh, para fazer como se fosse marcar uma consulta e tenho a informação que já tenho há largos meses de que não é possível, que essa funcionalidade não está acessível. Ora, não se percebe rigorosamente porquê? Porque era uma funcionalidade muito importante, é um centro de saúde muito grande em Lisboa e essa funcionalidade deixou de estar acessível. Depois passei para eh, as outras páginas e... Eh, Aquilo que se encontra não é simples. Ou seja, imaginemos que nós queremos uh, perceber o que é, por exemplo, uh, as, uh, o tempo, a, a página para os tempos de espera. Muitas vezes, e isto já me aconteceu ao vivo, e em direto.
1: Nas, nas urgências hospitalares. Sim, Há uma e, nos página próprio, e nos próprios
4: hospitais, porque Sim. existe uma página nos, hospita, na, hospital, nos hospitais em que nós entramos e vemos urgência, e depois temos as diferentes urgências, e eh, já me aconteceu ver isto ao vivo e em direto porque eh, uma pessoa eh, que teve, que estava na minha casa e que teve, não se sentiu bem, teve de ir de urgência para o hospital, não correspondia em nada o tempo que se dizia na página com, com o tempo com que a pessoa acabou. Por... O João Miguel Santos. Não, faz sinal, assim, que faz... que aconteceu <risos> neste
0: fim de semana, a página dizia 35 minutos e foram 3 horas.
4: Pronto. <risos> e, 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 e portanto há aqui, e, e note-se que a pessoa que saiu de minha casa levava uma pulseira que não era daquelas vagamente coloridas, não é? pronto E portanto há aqui esta. Uh, esta, este, este lado. Isso
1: é uma anomalia, não
4: é? Depois, eu confesso que, em relação à parte da, de, dos serviços, porque depois, esta é para quando nós vamos de urgência. Depois temos as outras urgências, aquelas muito específicas que nós procuramos quando, eh, por exemplo, o caso das urgências pediátricas. Tudo isto Implica que se consiga chegar à página, abrir a página com o endereço certo, coisa que não é simples, porque uh, não, 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 é logo, não se é logo direcionado. E uh, nós temos é, o tal, os tais códigos de cores, os verdes, os amarelos, os vermelhos, uh, temos, uh, e depois temos coisas como as uh, expressões diferentes que é uh, para realidades que não, que não são bem a mesma coisa. Por exemplo, nós temos urgência em pleno funcionamento, podemos ter serviços com funcionamento diurno e serviços com constrangimentos. Quer dizer, nenhum de nós, quando tem um filho doente e quer saber para que urgência é que o pode levar, por exemplo, uma pergunta, qual é, o que é que é o serviço diurno? Vai de que horas a que horas? Dizer, nós temos uma cabeça doentes, estamos muito preocupados, uh, em geral, certamente com o exagero que costumamos ter nestas coisas, mas o, o serviço diurno vai num, hospi num hospital de que horas a que horas, por exemplo. E depois temos aqui, e uh, isso é, quer dizer, há sempre aqueles clássicos, como é o caso do Hospital de São Bernardo em Setúbal, que tem a indicação de urgência com constrangimentos, quer dizer, mas isto é, uh, é, é, um, é um puzzle, é um puzzle, porque. A urgência, na prática, não funciona em fins de semana alternados, aos sábados e domingos, mas à sexta-feira já está só a funcionar em serviço noturno, em serviço diurno. Hum. Um serviço noturno não funciona. Por exemplo... Quer dizer, é, é, um, é um verdadeiro puzzle. Quer dizer, quando se chega à parte das maternidades, idem aspas, quer dizer, com a agravante, quer, quer dizer que, que, pois, que as coisas que são inerentes aos partos costumam ter mais. Uh, por exemplo, tem, tem ali uma brevidade que não se compadece com tudo isto. Portanto, na prática isto, quer dizer, depois temos um caso temos o caso da Beatriz Ângelo, não é? que não funciona nunca estou a falar da urgência de pediatria em outubro, novembro, dezembro, janeiro, nunca funciona o fim de semana e durante os restantes dias só funciona no tal horário uh, diurno tudo isto é acompanhado de uma retórica que é, por exemplo, no caso da... De... já estamos naquelas coisas do Orwell, a linguagem é ao contrário, uma pessoa quer saber a que, a que bloco de partes é que pode ir e é Nascer em segurança, tudo aquilo, portanto, nós, tudo aquilo, em vez de ser informação sobre os blocos de partes, não é o nascer em segurança. Nós temos de usar uma terminologia que em nada corresponde à realidade. Não é? Portanto, é esta linguagem que desenha uma... e que em parte é aquilo que nós vimos na entrevista do António Costa, que é uma realidade que que, que, vai, que, que que está sempre a meter mais dinheiro e que se consegue corrigir, porque há uma coisa também que começa a ser muito cansativa, que é, é sempre o um maior investimento e o um maior aumento, e depois aquilo na realidade não funciona, como disse a outra senhora durante a entrevista. Ah, se passarmos dos números e dos quadros, o Zé Manuel gosta de números, eu adoro quadros, esta coisa dos quadros, e, e para mim é, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é a minha praia. Mas há um texto muito interessante no público, um texto de opinião que foi publicado ontem, 9 de outubro, assinado por Liliana Matias de Carvalho, que assim mesma se apresenta como de esquerda sindicalista e até há cerca de sete meses defensora à do SNS. Eu quero aqui para já fazer uma ressalva. Eu percebo a definição de esquerda sindicalista e até há cerca de sete meses defensora da CRM do SNS que é o seguinte, esta ideia de que o SNS, não estou a dizer que esta senhora eu tenha expresso, hein? eu estou a fazer esta ressalva da minha parte. Esta ideia de que o SNS é uma coisa que é defendida pelas pessoas de esquerda e para as pessoas de esquerda é uma coisa que me dá assim, um nervoso miudinho muito forte. Eu, parto, eu defendo a existência de serviços públicos e privados de saúde, trabalhando articulados, com, com diferentes soluções, porque acho que, aliás, só a existência de um bom serviço SNS público garante bons cuidados no privado e vice-versa. Aliás, neste momento, o nosso SNS está a funcionar tão mal, tão mal, tão mal, que já está a escavacar o privado, que de forma alguma estava dimensionado para responder muitas vezes a situações como aquelas a que têm de responder. Portanto, eu acho que esta ideia, muitas vezes, de que uh, o SNS é uma coisa, uma ideia de esquerda e, e que recorre as pessoas de esquerda, é uma coisa que está muitíssimo longe da realidade. Portanto, mas esta senhora, Liliana Matias de Carvalho, e, e, e portanto, mas isto que eu acabei de dizer não tem nada a ver com a senhora, tem apenas a ver uh, aqui com fazer uma, uma certa ressalva. Ela diz, de esquerda sindicalista, até há cerca de sete meses, defensora à sérrema do SNS. E porquê? Ela está grávida. Está grávida. Eu presumo que não será uma grávida muito jovem. Uma grávida, certamente, porque ela diz que uh, tem a sorte de ter uma médica que me foi atribuída pela primeira vez depois de 37 anos com médicos de recurso. Portanto, uma, para grávida 37 anos ela é uma mulher jovem, mas para a grávida... Há não, cuidados diferentes. Há sim. cuidados e até questões que se colocam diferentes. E o texto vale a pena ler, porque quando iniciou a sua gravidez, quando a sua gravidez começou, ela começa por ir ao, ao centro de saúde, ao médico de família, e depois é uma sucessão de coisas que vão falhando e que falham, por exemplo... Na, na marcação daquelas análises que se fazem para detectar e, eventuais situações que, que não estão bem com a criança, tendo em conta a idade dela. E sabemos que são uh, exames que têm uma janela temporal muito específica porque as pessoas, por exemplo, podem tomar a decisão de interromper a gravidez caso sejam detectadas determinadas malformações. Tudo isso vai sempre, 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 sempre falhando. E depois é o confronto que ela tem com uma realidade que é, uh, tudo tu tem aqueles nomes maravilhosos, mas, por exemplo, no terceiro trimestre, faltam dois meses, oito semanas, ouvimos as notícias, até ela vai continuando, num fim de semana eles visitam, uh, ela e o marido, porque foram visitar os diferentes hospitais da, da área, que foram só o São Francisco Xavier, o Beatriz Ângelo, Uh, o Fernando Fonseca, o Vila Franca de Xira, uh, o Garcia de Horta, Alfredo de Costa e estamos aqui a escapar mais um ou dois. E porquê? Porque, como uh, nunca se sabe para onde é que a ambulância vai levar, temos essas, uh, essas possibilidades todas. Portanto, as ambulâncias vão andando uh, e, 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 consoante, uh, estejam ou não fechados aqueles blocos, se pode serem, as grávidas podem ser encaminhadas para um ou para o outro. Uh, e depois uh, ela, ela chama a atenção para isto, ela dizia o tal programa, tudo isto se chama Nascer em Segurança no SNS Inverno 23-24. Ela até usa uma expressão fabulosa, assim como se fosse uma coleção de alta costura, que mudasse com a estação, quer dizer, imagina-se que é estar grávida. E, e depois andar nisto, pensar que a ambulância pode levar para aqui, pode levar para acolá, consoante... Uh, estejam ou não os blocos de partos fechados, e depois até Cita diz que é da Lua, que já esteve grávida sabe que começa é a expressão, tem, uh, vai sempre é quando. Depois vai, vai, vai continuando, tudo aquilo vai sempre continuando, e, e com, 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 com problemas em crescendo, e que vai acabar com ela a optar por ir ter o parto, fazer o parto no privado. E, portanto, quando se vê o que é na realidade, nós confrontamos-nos com aquela expressão da senhora na entrevista o António Costa. Não funciona. Não funciona. Não funciona. E uma pessoa lê isto. Quer dizer, e percebe, dentro deste estúdio estão duas pessoas que já estiveram grávidas, não é? que já tiveram partos. Não é? uh, e e, e pensa-se o que seria estar com toda esta imprevisibilidade. As coisas não eram o melhor dos mundos, funcionavam. Não é? Portanto, é, é um pouco este fator de incerteza. Eu também ainda queria acrescentar, eu sei que nós temos hoje muitos ouvintes, hum. temos mais convidados, é importante ouvi-los, e que é, há problemas neste momento uh, de, de, com, com serviços públicos de saúde em diferentes países. Os franceses continuam a debater-se com aquilo que chamam os desertos médicos, não é? são zonas onde o número de médicos por habitante é baixo. Ah, os, os, os ingleses têm uma opção, não é? Com o seu Serviço Nacional de Saúde todos os dias descobrem mais assim qualquer coisa. Uh, há, há sempre notícias de coisas que estão a falhar, o caso de Itália, assim. Agora, não vejo, eu sigo muito, Espanha, por exemplo, eu sigo muito com regularidade diária imprensa estrangeira. Eu não vejo nenhum país, assim, aqui do nosso campeonato, com esta situação. Há problemas em todos os países, todos, uh, todos com falta de pessoal, muitas vezes são mais enfermeiros, outras vezes é médicos de determinadas especialidades, aquilo que nós tínhamos sempre muito antigamente, que é a concentração de médicos num determinado local, falta de médicos no outro, os problemas do costume que se vão gerindo. Agora, esta situação em que nós estamos a viver uma espécie de emergência no nosso Serviço Nacional de Saúde, não, não existe. E tivemos todos pandemias e partilhamos com muitos destes países também a, 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 as crises económicas a, e tudo isso. Aqui há um problema claríssimo de, de, de gestão ou de, de cap, ou de falta de capacidade de gestão. Porque leiam, leiam, leiam os jornais espanhóis, franceses, ingleses e não encontram nada desta dimensão. Nem, nem pouco, mais ou menos. Portanto, há aqui hum. Um problema que temos de olhar para ele e não é realmente dando mais dinheiro aqui ou dando mais dinheiro lá que a questão se resolve porque nós temos aqui um problema de gestão mesmo.
1: Mário Maria Lopes é deputado municipal do Porto, membro do Conselho Nacional de Iniciativa Liberal e foi... Hum, Oh, e tem olhado sempre, e é especialista nesta área da saúde, Maria Manuel Lopes, bom dia. Obrigada por estar connosco Olá, mais dia. uma vez aqui a discutir este, este problema e esta discussão tem sido recorrente. O que é que falta para que se saia do diagnóstico e, e se comece a mudar alguma coisa e a resolver alguma coisa?
6: Bom, muito bom dia. Eu se calhar até começava, até para... Uh, tornar aqui o, o debate um bocadinho mais quente eu, eu até começava por discordar do que a Helena Martins estava a dizer, uhum. aproveito para cumprimentar, ali uhum. uh, eu, eu não dia. acho que o problema seja da gestão operacional do dia-a-dia, -dia, ou seja ah, o pois SNS de eu... facto uhum. tem lá gente muito Eu capaz. não estou a
4: entrar a esse nível. Eu
6: sei, eu percebi, era a gestão política organizacional, eu percebi eu tava, tava, era uma pequena provocação uh, não é a gestão de facto do dia-a-dia, -dia, mas é importante esclarecer isto não é, não, é, não são os gestores do dia-a-dia -dia, e em muitos casos conselhos de administração, bem sabemos que em alguns casos são, são nomeados politicamente e portanto, são pessoas uh, que não são propriamente muito capazes de alistarem, ou pelo menos não foram nomeadas porque são capazes tecnicamente, mas por, por conveniência política, mas a verdade é que quando nós olhamos e, e entramos nessas instituições e nos hospitais públicos e nos ACES e nos, nas USFs, nós vemos gente muito competente. Uh, Pode. O problema é que não tem instrumentos, uh, está a tentar fazer amuletos sem ovos, e dizendo, não tem o, o, a capacidade que precisa para tomar boas decisões do dia-a-dia. -dia.
1: Mas que instrumentos são esses? Estamos a falar de condições financeiras ou, não, de, não, ou não. da tal Esse visão é estratégica e de articulação? Esse é
6: outro ponto muito interessante, porque neste momento o SNS tem é a dinheiro mais, mas, mas já lá vamos. Hum. No caso do, do, desse instrumento, estamos a falar de coisas triviais, ou que deveriam ser triviais com uma capacidade para se contratar um, um médico, vamos lá ver, o Hospital São João tem um orçamento anual que é superior ao do município do Porto, à Câmara Municipal do Porto. A Câmara Municipal do Porto tem um orçamento de 370 milhões. Só o São João tem 400 e, e tal milhões. O, o IPO tem 300 e muitos milhões, portanto, ao nível da Câmara Municipal do Porto. E estes hospitais não têm autonomia para poder dizer, muito bem, queremos abrir estas posições, queremos contratar estas pessoas, porque sentimos esta necessidade e temos o nosso orçamento. Isto carece a autorização de dois secretários de Estado, do secretário de Estado das Finanças e do secretário de Estado da, da Saúde. Isto é, isto é inconcebível como organização, que gera um orçamento de 300 ou 400 milhões, tenha de estar dependente de uma assinatura, de uma política. Repare, ainda no outro dia falava com... Um, isto são histórias absolutamente caricatas uh, e seriam, seriam cómicas se não fossem trágicas. Estava a falar com um, um, enfim, um ex diretor de um hospital aqui do Norte, não interessa mencionar qual, que ele, isto foi em finales de inícios de 2022, ele estava-me a dizer, estava a contar a história, não foi apenas a mim, que tinha solicitado em 2019 a contratação de um técnico superior para, enfim, gestão de sistemas de informação, o normal de um hospital de grande dimensão. E estava a contar que o Ministério lhe respondeu, dois anos depois, no final de 2021, a dizer, a perguntar se ainda estava interessado e para preencher oito ou nove formulários a justificar a necessidade de contratar este recurso humano. Isto é absolutamente inconcebido. Isto não existe na Europa. Isto, O que acontece a nível da saúde e também a nível da educação, já agora, com a forma como se colocam os professores, com concursos nacionais em que o professor anda a passear de Bragança a Faro. Isto é absolutamente inconcebível o que acontece. Portanto, a forma como está estruturado o sistema de saúde, de facto, é premiável a estas situações, quando não existe diferenciação ao nível das carreiras. Quando um médico que é diligente e que trabalha bem, e quando um outro médico que, enfim, passa menos horas do que devia, depois vai para outro sítio qualquer, recebem os dois o mesmo, do ponto de vista salário-base, e não estou aqui a focar nos médicos por serem médicos, isto acontece com qualquer profissão, médicos, enfermeiros, seja o que for, uh, e quando eles recebem exatamente o mesmo, isto claramente não está a dar a resposta certa, nós temos de tratar de forma diferente o que é diferente, e sim é cuidado, nós não podemos tratar por igual coisas que são desiguais, portanto, se há, se existe um profissional que é comprometido, que é diligente, que está diariamente... No, no hospital e outro que, enfim, passa menos horas do que devia, eles não podem ser remunerados da mesma forma. Portanto, essa ideia de que na administração pública devemos tratar todos por igual de uma forma transversal, que é muito próxima aos sindicatos, mina toda a ideia de meritocracia, de esforço adicional e, e, e elimina incentivos para que o sistema melhore de forma automática. Porque a ideia aqui, muitas vezes, a ideia muitas vezes política, e não, tento, não partida, partidarizando, mas a ideia muitas vezes política é que tudo isto se resolve com decretos-lei. Isto não se resolve com decretos-lei. Isto é preciso montar um sistema que tenha os incentivos montados dentro do próprio sistema, para que ele vá... Ora, neste momento não há incentivo absolutamente algum e mesmo esta discussão das horas extra tem muito que ver com uma forma de ter um rendimento adicional, porque é a única forma que os médicos têm de conseguirem um rendimento adicional de um salário base que é miserável, é miserável, inclusive até no contexto português. É? Nós temos profissionais. Uh, da outro dia, com um amigo falava com um amigo de, de neurocirurgia, portanto, enfim, ainda por cima uma especialidade muito, muito específica e que requer imensos anos de estudo, e ele contava-me que o salário dele ao fim de 20 anos no SNS, eram, eh, o salário líquido eram nem 2 mil euros. Isto é absolutamente inconcebível. E, portanto, enquanto não houver reformas a sério, portanto, não é tirar dinheiro para cima do problema, e esse é o ponto que quero pegar a seguir, enquanto não houver, enquanto não existir reformas a sério, que incorporem os incentivos e que permitam que o sistema diariamente se melhore e que... Todas as instituições de saúde, esses centros de saúde, aos hospitais, têm os instrumentos para tomar as melhores decisões possíveis e para melhorar por dentro. O sistema, nós vamos continuar como estamos. E como nada foi, rigorosamente nada foi feito nos últimos anos, do ponto de vista de reformas, a única que foi feita só deteriorou o sistema, que foi a redução para as. grande parte do aumento orçamental deveu-se isso, a redução para as 35 horas, Sim. e, portanto, como nada foi feito, nós não podemos ficar à espera que nada aconteça diferente. E, como tal, está aqui, o, está aqui o resultado. Em relação à questão do, do, do SNS, há um, do financiamento do SNS, há um desperdício enorme de recursos no Serviço Nacional de Saúde. E, uma vez mais, não é por eh, falta de, de competência ou por negligência ou por irresponsabilidade. Enfim, certamente existirá, todas as organizações têm isso. Mas esse não é o principal ponto. É porque, uma vez mais, a forma como o sistema está montado, a sua dependência na administração pública, a sua forma burocrática de gerir, não permite que haja uh, facilidade, flexibilidade, uh, que haja um sistema funcional simples que, que não custe muito dinheiro. Só para se ter uma noção do que está acontecendo neste momento, que é, que é uma pessoa, enfim, que só mesmo, só ao nível do Estado é que tal coisa poderia acontecer, todas as pessoas que visitam o SNS, incluindo estrangeiros e aqui não estou a falar de habitantes não residentes, não estou a falar de imigrantes estou a falar de uma pessoa que veio a Portugal e alguns até vêm deliberadamente e que recorreu ao Serviço Nacional de Saúde. Isto noutro país europeu o país europeu depois manda uma fatura uh, com a conta até porque aquilo depois sai de seguros sociais e esses seguros sociais naturalmente vão faturar porque não vai-lhe sair do bolso. O Estado português neste momento não está a cobrar Uh, estas, esta, esta prestação de cuidados de saúde. Estamos a falar de milhões de euros anuais. Estamos a falar de Portugal, que é um país pobre, andar a subsidiar cuidados de saúde de estrangeiros europeus, de países ricos. Isto é absolutamente inconcebível. Isto só acontece porque, como o dinheiro é do Estado, e, portanto, é de todos e não é de ninguém, não existe responsabilização, não existe responsabilização política, não existe responsabilização civil, não existe responsabilização financeira, não sai do bolso de ninguém. E, portanto, deparamos com esta coisas inacreditável.
4: Mário, desculpa interromper e acrescentando aí, para lá dessa questão dos recursos, há depois também um outro problema. É que, no caso das grávidas, nós temos estado a fazer parte de mulheres que chegam para fazer o seu parto em Portugal, mas que nunca foram seguidas aqui clinicamente. Aliás, chegaram algumas vezes até sem informação de caráter clínico uh, e, em alguns casos, sabemos num dos casos foi mesmo um desfecho dramático, não é? Porque não havia informação clínica e terá também contribuído, esse, portanto, era uma grávida que de modo algum poderia andar a fazer essa espécie de, de turismo de, de parto, que foi o que aconteceu e que está a acontecer em alguns blocos de partes em Portugal.
6: Não, sem dúvida, eu nem estava a mencionar a ir ao ponto do risco clínico. Também existe, mas enfim, eu acho que talvez não serei a pessoa mais competente para, para falar sobre isso, mas de facto existe esse risco clínico. Uh, mas mesmo do ponto de vista estritamente financeiro, neste momento nós temos pessoas que vêm a Portugal porque sabem que não serão em nenhum momento cobradas, porque depois a fatura não é enviada para os países de origem, portanto não sai do seguro de saúde deles, não é? porque a maior parte dos países europeus, ou grande parte, tem seguros sociais de saúde. Uh, e como tal, vêm a Portugal, luxemburgueses, por exemplo, bastantes que vêm a Portugal procurar cuidado de saúde, porque depois o país, neste momento, não tem os recursos humanos, não tem as pessoas necessárias no Estado para faturar aos países de origem. E, portanto, estamos a falar só, só aqui, só neste microcosmos, estamos a falar de milhões de euros por ano. E, portanto, o, o que neste momento, se calhar, o Serviço Nacional de Saúde tem é demasiado financiamento, porque essa sempre foi a abordagem, foi a tirar dinheiro para cima dos problemas. E o Serviço Nacional de Saúde tem muitas ineficiências. Se se resolvessem essas ineficiências, as reformas a sério, é preciso dar autonomia às instituições, é preciso alterar a forma de financiamento do, do Serviço Nacional de Saúde, não pode ser o Estado simplesmente a dar uh, dinheiro, tem de haver aqui um mecanismo que recompense uh, as boas decisões e que penalize as más decisões, que não existe, não existe um, um hospital com um mau conselho de administração uh, tem exatamente os mesmos incentivos do que, aliás, às vezes ainda é pior, às vezes não recebe dinheiro extra porque geriu mal o seu orçamento e, portanto, ainda tem incentivos perniciosos. Enquanto isto, de facto, não mudar, nós não vamos conseguir ter aqui os incentivos corretos e continuar se a tirar dinheiro para cima do problema hum. e isso não é, não, é, não é solução, porque é dinheiro desperdiçado, é dinheiro que podia estar a ser usado para aumentar os, os, os salários e a discussão aqui, mesmo a nível dos sindicatos, a discussão política deveria ser muito mais na, na diferenciação e nas componentes variáveis. E, portanto, não estar, outra vez, a falar dos salários base mas das componentes variáveis. Claro que o salário vá também é importante, e, e, e isso explica porque é que neste momento estamos a recorrer tanto a horas extra, porque é muito difícil, neste momento, cada vez mais o SNS tem dificuldade em contratar eh, profissionais, sob, sobretudo médicos, porque eles têm opção, legitimamente, eh, e, portanto, é natural que vão para a opção que lhes paga melhor. E, como Estado paga mal, comparativamente com as opções, é natural que eles eh, vão, para, vão para outros locais. Portanto, isso, de facto, depois cria um problema, há, há necessidade de recorrer de forma excessiva a horas extra, que são um instrumento importante, as horas extra permitem a calcular a variabilidade na prestação de cuidados de saúde, porque um hospital não tem sempre o mesmo nível de prestação, vai variando, há picos, no inverno tipicamente tem um pico, no verão uma parte deles tipicamente atenua. e, portanto, as horas extra fazem sentido, são um instrumento de gestão eh, importante, mas não podem ser um, um, um instrumento que é usado de forma reiterada. Ou seja, se nós consistentemente precisamos recorrer horas extra, então, isso é um indicador de que talvez faça sentido contratar alguém para cobrir essas horas extra. Mas como ninguém quer o quer fazer, e porque as horas extra são, de facto, remuneradas a um valor muito superior àquilo que é o valor base, se é? nós pegarmos no salário do médico, salário base, e dividimos pelo número de horas de trabalho, dá um valor irrisório. Não é? Se chegar aos 10 euros é muito. Enquanto que as horas extra podem chegar a valores muito, muito superiores a esse. Uh, e, portanto, enfim, toda esta situação, de facto, não, não vai ser com reuniões de urgência, convocando uh, as direções, nem é, aliás, num par de meses que se resolve o problema. É uh, com reformas uh, que foram adiadas e que já há Sim. muitas deveriam ter sido feitas para, de facto, transformar o sistema. É a única forma de resolver este problema de forma estrutural. E o temos... resto são curativos. São curativos.
1: curativos. Pensos rápidos, temos ouvido isso de todos os intervenientes aqui no, no Contracorrente. Mário e Murilo Lopes, muito obrigada por ter Obrigado, participado William. também. Bom um dia. dia. Uh, vamos ouvir os nossos ouvintes já. Uh, João Miguel, vamos começar pelas redes.
0: Manuel Ferreira escreve que o Cheque Saúde é a única alternativa ao atual estado do SNS. Lisete Martins está a ouvir-nos no Facebook e vai escrevendo na caixa de comentários algumas propostas para reformar o SNS. Escreve Lisete Martins, façam convenções com os privados, assim é que não podemos continuar. Claro que os médicos procuram o que é mais rentável para eles. Nós, os doentes, é que não temos escolha. Nuno Borges sublinha que a nata da medicina portuguesa já bateu com a porta ao SNS. Os que ficaram não dão conta do recado. Para os voltar a atrair, o governo vai ter de abrir os cordões à bolsa e mesmo assim pode não ser suficiente. Vista a desconfiança que se gerou, entretanto, na classe. Valdemar Carvalho escreve que o primeiro-ministro já mostrou que não tem intenção de resolver coisa nenhuma. António Costa ganhou as eleições com a maioria, faz o que bem entende e não resolve, porque não tem vontade, nem com os médicos, nem com os professores. Ainda não percebeu, escreve Valdemar Carvalho, o primeiro-ministro ainda não percebeu que os problemas agravaram-se muito. Quanto mais tarde entender que deve resolver o que quer que seja, muito maior será o problema.
1: Passamos já para a opinião de Augusto Martins, é médico reformado, Liga de Lisboa. Muito bom dia, Augusto Martins.
7: Muito bom dia. Olha, eu queria dar um uns, primeiro uns parabéns ao vosso programa e ao José Manuel Fernandes, porque foi meu colega no liceu, uh, os sete anos do liceu.
1: <risos> ah, no liceu, não, 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 foi, não foi no curso de medicina?
7: Não, não. Acho que não, de medicina, acho que não, que ele foi para. Eu penso que ele andou no primeiro ano de Santa Maria. Não, eu, andei, no primeiro fiz... ano,
3: andei no primeiro ano da outra... De, do de Campo Santana. Santana, de Campo Santana. Ah,
7: então, então foi meu colega. <risos> Mas aí não me lembro. Aí não me lembro dele. Não, bem,
3: não, não acabei o primeiro ano. Depois fui para, fui para outras vidas. <risos> era
7: muita gente. Era muita gente.
3: Exatamente. exatamente.
7: Sim, senhor. Eu vinha dar só o meu parecer. Eu, na altura do engenheiro António Guterres, <coughs> tenho os documentos todos, comecei a avisar que isto ia acontecer. Ia acontecer a falta de médicos nas urgências e nem sequer estava a equacionar a medicina privada. Porque hum, havia números clausos, começaram a insistir com os números clausos, uh, havia muitos médicos a reformarem-se a saírem e a morrerem. E as pessoas fazem tudo em cima do joelho. Infelizmente neste país continua tudo em cima do joelho. E chegamos ao que chegamos. Chegamos ao que chegamos não só por falta de planeamento, mas por outra coisa uh, quanto a mim muito mais grave que foi a uh, Uh, o baixar dos braços dos sindicatos médicos tem toda a culpa. Porque se a sociedade, como um todo, começou a notar que os médicos são mal pagos, os próprios políticos notavam que os médicos eram mal pagos, uh, repare, uh, e os nossos sindicatos, os dois sindicatos que existiam, não fizeram nada, praticamente só parece que acordaram agora uh, para defender os ordenados e deixaram chegar onde chegaram. Realmente isto tem vários culpados. A verdade é que devia-se ter tomado soluções. Para formar um especialista são pelo menos 14 anos. Isto não se constrói como um hospital em 3 anos. Não dá lucro a ninguém e a amigos dos partidos. E, por outro lado, desde há 20 anos para cá, os hospitais começaram a ruir completamente a sua casa e a sua edificação feita por médicos, no momento em que são enxameados com cartões partidários, desde presidentes das administrações a outros cargos administrativos. Inclusive, quando já não há cargos para administradores hospitalares, mas têm cartão e têm que colocar os seus bois, eu digo, no hospital, no centro hospitalar de Lisboa central, onde eu trabalhei, há um cargo de um administrador do papel. Isto fez-me lembrar aquilo quando a Maria Rosane que saiu de Ministério da Saúde inventaram um ministério qualquer da igualdade que aquilo acabou o tempo depois. Quer dizer, quando não há lugares, inventa-se. E isto realmente ruiu completamente. Porque não há médicos nas cartas administrativos, uh, o médico começou a ser totalmente secundarizado, uh, ostracizado, uh, o médico é um empecilho, é aquele que pode gastar dinheiro e, e a saúde faz martelando números com estes novos gestores, Muitos deles que vêm completamente de outras áreas. A nossa Presidente do Conselho de Administração é uma psicóloga que depois tirou o seu curso de, na, de, esses cursos de gestão, de gestão. E, e o seu braço direito é um licenciado em, em Geografia que também tirou o seu curso. Tanto são gente que não vêm da saúde. Portanto, é muito difícil, é muito difícil conviver com
1: isto. Augusto, Augusto Martins, Era obrigada, obrigada. Ficamos ah. a conhecer que há um administrador do papel e que, foi, e que foi colega do José Manuel Fernandes. Obrigada, bom dia. Bom dia também António ah. Ribeiro, ligar de Guimarães, e que está reformado também. Bom dia.
8: bom dia. Bom dia. Eu gostava, francamente, gostava de trazer aqui uma mensagem de otimismo, sei lá, trazer algumas palavras de esperança não queria, de forma alguma, trazer aqui um discurso de velho. Velho, entre aspas, obviamente, daquele cota que acha que está sempre tudo mal e que no seu tempo é que era bom. Mas, em boa verdade, quando, quando eu olho para este país, de onde provavelmente já não sairei e digo com muita pena minha, sinto uma frustração tremenda, mas, sobretudo, uma, uma espécie de uma perplexidade sem limites. Eu procuro manter-me minimamente informado, para que possa avaliar com o conhecimento mínimo exigível a um cidadão médio, que eu gostava de ser. Todavia, quando eu vejo o que se passa na educação, na justiça e no tema do regime de hoje em debate, a saúde, eu não me deixo de interrogar sobre uma sociedade tão amorfa que tudo aceita pacificamente, como se sobre nós tivesse caído um, um terrível destino, a, a que não podemos escapar. Como é possível? este desmoronar contínuo do Serviço Nacional de Saúde sem que nada mais façamos que, que os lamentos do costume. Como é possível que euçamos, hum, entre o distraído e o acomodado, os discursos hipócritas? Desculpem a força da palavra, mas é mesmo isto. Os discursos hipócritas dos que se afirmam os maiores censores, os pais do CNS, e depois, no dia a dia, o vão desmantelando Pela sua incompetência, pela sua inércia, Uh, despejando apenas dinheiro, como se o dinheiro fosse a solução de todos os problemas. Como é que esta sociedade, em que eu me integro, aceita isto pacificamente? Porquê é que cada um de nós, por exemplo, uma sugestão, não envia uma mensagem aos responsáveis políticos da área pedindo resposta com perguntas tão simples como qual é o número de hospitais particulares que existiam em 2015 e hoje? Quantos médicos trabalhavam uh, nos hospitais particulares nos mesmos anos? Quantos cidadãos tinham seguro de saúde nos dois períodos, em 2015 e em 2023? Qual é a percentagem, não o um número absoluto, qual é a porcentagem dos residentes que tinham médico de família em 2015 e hoje? E, e poderia continuar aqui a lançar perguntas. Algumas delas, José Manuel Fernandes, no início já respondeu. Mas é bom que se voltem a fazer, para que elas nos fiquem a da cabeça. Eu, eu, eu poderia falar também do ser Ministro da Saúde, mas francamente, é um personagem, tão entre sem interesse absolutamente nenhum. Está lá porque alguém tem de estar. E tanto mais haveria para dizer, meu Deus, a normalidade do fecho dos serviços. É uma normalidade, aceita-se isto normalmente. E, e para terminar, porque já sei que já vão longo, já, já agora, se me permitem, só mais um desafio a todos e a cada um de nós, no qual, obviamente, me incluo logo à cabeça. Não aceitemos pacificamente tudo o que nos dizem. Perguntemos sempre porquê? 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 Eu, porém, eu não posso esquecer que é um outro número destes dias que 42% das famílias não têm rendimentos suficientes para serem tributados a esse Isto é muito significativo na sociedade que temos, do país que estamos a contribuir. A mim, parece-me que, por mais perguntas que façamos, infelizmente, só podemos escutar um prolongado silêncio. Muito obrigado. Bom dia. E, e já agora, deixem-me ser um pouco atrevido, tenho a dia de desafiar a equipa do Observador. Perguntem sempre porquê. Porquê? Porquê? Muito obrigado. Bom
1: Muito dia. obrigada, António Ribeiro, por ter perguntado tanto. Um bom dia para si. Bom dia também, Filipe Xavier, Liga de Lisboa, trabalha no TVDE. Bom dia.
9: Estou sem bom dia. Bom dia. Primeiro queria deixar uma à parte, uma pequena crítica. Gosto muito do vosso programa, gosto muito de vos ouvir, mas uh, vocês falam durante uma hora e meia e se é um programa de participação uh, pública, deviam dar um bocadinho mais de tempo às pessoas. Pronto, dito isto, sobre o Sistema Nacional de Saúde, não existe falta de médicos e não existe falta de dinheiro. Existe uh, falta de coragem para fazer as reformas que são necessárias só, mais nada. Quando, quando como disse agora um senhor aí que tinha um amigo que era neurocirurgião e ganhava horrivelmente mal com uh, qualquer, qualquer médico, um médico da, da, da família geral, clínica geral, com 10 anos de SNS, tem um ordenado de 1600 ou de 1800 euros. Qualquer jzinho que acaba a universidade e vai para o Parlamento vai ganhar muito mais do que isso. Hum, por isso é preciso fazer reformas reformas à, à séria eu não sou economista mas quanto é que se gasta em horas extras pós os médicos será que não se lhe podia pagar um bocadinho mais e quando eu digo que não existem falta de médicos não existem falta de médicos no geral existem falta de médicos no SNS porque são mal pagos só mais nada hum. se o primeiro ministro justifica o CEO da TAP ganhar 500 mil euros por ano porque uh, o mercado privado é competitivo e tem que aproximar o salário, então aproxime também o salário dos médicos aos dos privados, que eles nos privados ganham bem, e não há faltas de médicos. E aposto que o Sr. Primeiro-Ministro e os ministros todos têm planos de saúde uh, dos privados, para poderem ir aos privados e não necessitarem do SNS. Pronto. Tirando isto, dito isto, é tudo o que eu tenho a dizer Sim. sobre o Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada.
1: Okay. Muito obrigada. E obrigada também pelas críticas, Filipe Xavier. Um bom dia para si. O Pedro Martins está no Porto, enviamos nos uma mensagem de áudio que vamos ouvir.
10: Olá, muito bom dia a todos. Este assunto que está está discutido sobre uh, o Serviço Nacional de Saúde, e como já, também já se discutiu sobre a educação, uh, só revela, que a atual classe política talvez por falta de experiência prática na matéria não sabe gerir não sabe o que é gerir para quem trabalha há muitos anos como eu por exemplo há mais de 20 anos no setor privado e nunca trabalhou no setor público o que está a acontecer é... era impossível de acontecer numa empresa privada independentemente da, da, da dimensão das, das pessoas isto são questões de gestão. Não tem a ver com falta de qualidade, ou até falta de dinheiro ou meios. Uh, é preocupante, é só isso. É, é, a classe política não sabe gerir. Ponto final, parágrafo. Uh, não digo que serviços essenciais como estes, e a educação, obviamente, terão que estar sempre sob a alçada do Estado, mas a classe política está tão afastada da sociedade civil que pode ajudar como, por exemplo, no caso da habitação, onde não ouviu nenhum dos uh, players ou agentes económicos. E aqui é a mesma coisa. Não estão a ouvir os médicos, não estão a ouvir os enfermeiros, não estão a ouvir os técnicos auxiliares, não estão a ouvir algumas direções clínicas. E vá-se lá perceber porquê. Não sei, talvez por ter uma maioria absoluta e, como foi ouvido há algum tempo, habituem-se. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar a opinião. E ainda Bom
1: bem que, que a partilhou. Bom dia, Pedro, Pedro Martins. Uh, Helena, vamos a reflexões finais, depois de tudo aquilo que, que ouvimos nestas quase duas horas.
4: Olha, eu vou responder-te aquilo que nos respondeu a direção executiva do SNS, depois daquela reunião recente há três, quatro dias. Uh, com todas as instituições hospitalares da região norte, centro, Lisboa e Vale do Tejo, alentejo e Algarve, com o INEM também, estamos a falar de uma reunião... No sábado. Uh, ...com mais de 150 profissionais de saúde. e hum, Temos uma frase que eu achei misteriosa, que é as reuniões decorreram com tranquilidade. Não era suposto também que andassem esta estalada, digo eu, não é? Portanto, as reuniões decorreram com tranquilidade, num espírito construtivo, Uh, na defesa de encontrar, no sentido de encontrar soluções. E depois, o que é que nos foi dito? Não é? A articulação entre as diferentes unidades hospitalares, a interação com o CODU-INEM e o SNS24, a coordenação integrada das decisões, a transmissão da informação de forma adequada, as decisões técnicas harmonizadas e alinhadas entre todos os envolvidos foram algumas das dimensões consensualizadas ao longo do dia. Com vista a garantir segurança, previsibilidade e equidade para os utentes, o que é que isto quer dizer? No que é que isto se traduz? Quer dizer, o que é que quer dizer? É suposto que eles transmitam, quer dizer, não, não, espero que não tenham reunido para decidirem que iam passar a ter uma coordenação integrada das decisões, passarem a transmitir informação e que as, as, as decisões técnicas sejam harmonizadas e alinhadas? Quer dizer Pois isto, eu espero que seja o que acontece todos os dias, não é? Não, 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 estou, não, não, estou, não estou a entender, não é? Mas sabes
3: porque é que isso está aí? Isso está aí porque isso não aconteceu durante a Covid.
4: Ah, pois, claro, o funcionamento em é rede. Isso quando... não
3: aconteceu durante a Covid, Sim, claro. e era, foi muito um salve-se quem puder e, e, e muito pouco espírito de serviço público. E, portanto, o que ele está a tentar fazer é o mínimo dos mínimos, não é? Sim,
4: e isto na prática. O, aliás, o maior parágrafo desse comunicado não, não é, de maneira nenhuma, a, a, a dizer o que é que vai ser feito. É dizer que todos os países da região europeia atravessam atualmente desafios relacionados com a escassez de recursos essenciais à prestação de cuidados de saúde. E é verdade, mas nenhum como Portugal. Nenhum. E depois diz, o período pandémico, portanto, invoca-se o período pandémico, sempre, não é? para tudo e mais alguma coisa, e depois acaba-se com esta frase. Portugal evidencia-se positivamente no panorama internacional pelas conquistas alcançadas com alguns indicadores de saúde ao longo dos últimos 40 anos. Pois só, que alguns indicadores de saúde estão a cair. Portanto, nós vivemos nesta retórica não é? e as respostas são, de facto, insuficientes. Uh, e, e não só são insuficientes, como nós não percebemos o que, o, o, o que é que dali poderá sair. Porque nós sempre debatemos as questões, eram os célebres partos nas ambulâncias, uh, o médico não estava, mas não, tínhamos uma forte expectativa de que ia ser melhor no futuro, e debatia-se muito, os partidos procuravam apresentar ideias de que ia ser melhor no futuro, ia sempre ser melhor, e o que nós estávamos a discutir eram erros de funcionamento o que nós temos neste momento é vermos falhar aquilo que achámos que ia sempre melhorar no, eu juntaria apenas isto eu sei que não é bem este o tema do programa é que isto é particularmente grave em relação a SNS porque estando os portugueses sujeitos a uma pressão fiscal enorme quando o Estado falha na prestação de serviços aumenta essa pressão sobre os portugueses. Portanto, nós somos convocados a pagar cada vez mais impostos e temos sempre de salvar o SNS, temos de salvar, estamos sempre, estamos sempre a salvar alguma coisa. Mas, simultaneamente, não se pode ter acesso a esses serviços. Porque há também uma, um discurso que eu acho que é altamente penalizador, que é sobre a forma uh, desacertada como nós recorremos às urgências. As pessoas recorrem às urgências porque não podem recorrer ao centro de saúde. Portanto, isto é tão, é tão claro como há Mas água. esse problema está identificado. Sim, imagina, eu de antes podia marcar aqui a minha consulta online, se eu estivesse mesmo a precisar de uma consulta com a minha médica de saúde, eu agora, a minha possibilidade, ou era mandar um mail que lá responderiam quando pudessem, ou então começar naquela coisa dos telefonemas pois que... que Demora. Portanto, o que é que, se estivesse de facto a sentir mal, o que é que fazia? Procurar, antigamente, procurar vir uma urgência. Agora, provavelmente, não, porque elas estão fechadas. Portanto, pois existe ainda para mais esta ideia que é penalizar moralmente os, os utentes, porque são eles que não sabem utilizar o SNS. Ele é excelente. Os portugueses é que não sabem utilizar o SNS. Isto parece-me ser também uh, um, um, um acréscimo. Uh, muitíssimo grave, até do ponto de vista político. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir é algo que, para a minha geração, eu nunca pensei ver e não se vê uma, uma questão política em torno disto. Todo o discurso, neste momento, está centrado na, na, na habitação, onde se criou uma ideia de uma emergência, porque é só e esta emergência que é real, está a acontecer à nossa frente, não tem contestação política e não tem discurso político sobretudo à esquerda porque o SNS está a funcionar exatamente como eles quiseram que funcionasse estatal, estatista stati e, e falha como em geral falham sempre estas coisas quando se vai por essa via
3: Bem, primeiro deixe-me fazer uma correção, eu ainda há bocado referi que quando António Costa chegou ao governo havia meio milhão de, de, de uh, utentes sem médico-família e médico -família. Afinal, eu tive agora a uh, verificar o número uh, sou mal é um milhão. Portanto, um milhão. Havia um milhão, mas hoje agora, em dia um milhão, milhão e setecentos mil. mil. Uh, aproximadamente. mudou em todos os meses. Ora bem, nós temos... Helena estava aqui a referir que a nossa situação tem aspectos uh, em que é pior do que a de outros países. Mas, todos, mas que há muitos países que têm problemas parecidos. Sim. O que é que se está a passar que nós temos que ter noção disso? Há, do, há dois fenómenos uh, que uh, concorrem para tornar a situação mais para aumentar o stress da situação. O primeiro fenómeno é termos uma população mais envelhecida. E essa situação é agravada em Portugal porque temos uma situação mais envelhecida, com pouca saúde. Porque chegou ao fim de vida sem ter tido a vida saudável que mereceria ter tido. Portanto, isso acontece muito, sobretudo na chamada na chamada idade, a partir dos 80. E, e hoje, uma das coisas que nos hospitais se percebe é que muitos doentes chegam lá já num estado que não deviam chegar, portanto esse é um primeiro problema e depois temos outro problema que não é um problema é um é bom que é a, as terapias melhoraram só que são mais caras e são mais são mais complexas isto vai mudar atenção, isto vai mudar ninguém sabe exatamente para onde porque se há a área onde todos os prognósticos são de que a inteligência artificial vai ter um grande papel é na área da medicina o que é que isso faz significar, como é que as coisas vão acontecer, não se sabe exatamente. Mas há muita coisa, por exemplo, que tem a ver com o diagnóstico, nomeadamente, que a inteligência artificial vai facilitar e, e apressar. Portanto, nós temos que ter um sistema capaz de viver com as mudanças, de adaptar a ela muito mais plástico do que esta rigidez centralista. É, todas as pessoas que aqui intervieram hoje, Pedro Pita Barros, ou Maria Lopes estudiosos do sistema da, da, da saúde, que estão em universidades a olhar para o sistema da saúde, portanto, economistas da educação, é, é no sentido de que, como isto está organizado, não dá. Um dos países onde há mais problemas é o país que tem um sistema mais parecido com o nosso, apesar de tudo mais flexível, que é o Reino Unido, foi onde nós fomos copiar. Só que no Reino Unido eles têm um problema que é esse aí nós não temos. É que o, o SNS tem um... o NHS para eles, tem um estatuto... Quase sagrado. Eles fizeram agora 75 anos, o NHS ou mais, não sei, 75 anos e houve missa na catedral do Westminster com a presença do líder trabalhista. Portanto, não foi uma coisa organizada pelo governo conservador. Quer dizer, foi, mas, mas não só. A missa foi toda a gente né, com os bispos e tudo para celebrar os 75 anos do NHS. Não sei se nós poderíamos fazeríamos aqui uma missa na nossa sede sede de Lisboa sede patriarcal quando fizermos 75 anos de SNS. Suspeito que não, porque nessa altura, se calhar não está de nós, se as coisas continuarem assim, não estará de grande saúde.
1: Mas é visto como um valor. É? Mas
3: é visto, é visto, apesar de tudo, como um valor. Nós temos é que ter capacidade para pensá-lo de outra forma. E não passar a vida com a conversa de que todas as pessoas que querem reformar o sistema querem destruí-lo. Não é verdade. O sistema como está vai ser destruído se não for reformado.
4: Autodestruir.
1: Em 30 segundos não, em menos, mas percebemos até aqui pelo, pelo bastonário da Ordem dos Médicos que a situação é neste momento grave e complexa. Amanhã regressamos com outro contracorrente. Até amanhã. Orçamento em princípio. Orçamento. Em princípio, Orçamento de Estado, que vai ser apresentado hoje.